0: dass eigentlich die, die Momente, die mich transformiert haben, eigentlich viel mehr in der Realität zu finden waren, also quasi, was ist in den Wochen nach den Zeremonien passiert, welche, welche beruflichen Herausforderungen haben sich gezeigt, welche privaten Herausforderungen haben sich gezeigt und die waren die, die definitiv extrem transformierend waren, sodass ich sagen kann, dieses halbe Jahr hier war, hat sich gefühlt wie, wie, wie zehn Jahre Leben. <lacht>
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit einer Special Episode und mit Christian Bauer. Schön, dass du da wieder dabei bist, Christian. Ja, hi, danke. Tatsächlich bist du hier der erste Gast, der der zweimal hier auftreten darf im Podcast bisher. (lacht) Okay, Ähm, wusste
0: ich gar nicht.
1: (lacht) Und äh, ja, ich habe es gerade schon gesagt, kleine Special Episode heute, weil... Wir sitzen hier gerade beide in Tulum, in Mexiko, im Café und haben es uns zur Aufgabe gemacht, mal ein bisschen drüber zu quatschen, was wir in den letzten Monaten, Wochen hier für Erfahrungen machen durften, weil viele auch, der eine oder andere hat es vielleicht bei mir bei Instagram gesehen, nachgefragt haben, hey Patrick, erzähl doch mal was über diese ganzen Ayahuasca-Zeremonien und Peyote-Zeremonien und was weiß ich nicht alles für Zeremonien. Und ja, wir werden da heute einfach mal ein bisschen einsteigen und generell auch euch, glaube ich, mal so ein bisschen auf einen kleinen Urlaubsjourney hier mitnehmen und äh, mal so ein bisschen Mexican-Vibes nach, nach Europa bringen hier über den, äh, den Podcast heute.
0: Ja, genau. Für, für manche ist vielleicht Tulum ein Begriff. Die, dies kennen, wir sitzen gerade im xi bock café oben auf der Dachterrasse, haben quasi hier unter uns die Partymeile nenne ich jetzt mal. ist ja nicht mal eine Partymeile, aber quasi die Ausgehmeile Nummer 1 von Tulum mit all seinen äh, schönen und Schattenseiten zusammen. Und ich glaube, es gibt dem Thema den nötigen, den nötigen Vibe, um, um quasi auch alle Seiten der Medaille zu beleuchten, ne? also nicht nur, nicht nur einseitige Erfahrungsberichte zu liefern, sondern wirklich mal zu sagen, okay... Wo, wo kann man damit hinkommen? Ne? Ähm, was, ist, was kann man machen? Was sollte man vielleicht nicht machen? Und, und wie sollte man an die, an die ganze Situation rangehen? Ne?
1: Yes, definitiv. Also ich glaube, das könnte heute durchaus auch eine etwas längere Folge hier werden. Wahrscheinlich äh, vielleicht auch einfach zwei Folgen. Wir werden mal sehen, wie, wie lang das wirklich ist. Ähm, auf jeden Fall ist es definitiv so... Ja, wirklich real und raw heute, <lacht> mitten im, im Café. Ähm, aber das ist genau das Setting eigentlich, was, was wir, glaube ich, auch brauchen, um so ein bisschen zu reflektieren, was so passiert ist und auch so ein bisschen wirklich genau das mitzugeben, was jeder vielleicht auch wissen sollte in Bezug auf diese ganzen Zeremonien und auch generell vielleicht auch so ein bisschen über Tulum, Playa del Carmen, die ganze Mexico area in der wir uns jetzt mittlerweile, also ich seit Knapp drei Monaten aufhalte und du bist jetzt schon seit fünf
0: Monaten hier, sechs ja, Monaten? Ja, bald im Mai läuft das Visum ab, ja. Also es sind jetzt, sind jetzt gute fünf Monate und ich hätte auch nie gedacht, bin ich ganz ehrlich, hätte nie gedacht, dass ich in Mexiko lande. Es war wirklich aus, den, aus der aktuellen gesellschaftlichen Situation heraus, dass quasi ja, die Küste hier in Yucatan ähm, ja, sagen wir mal, wenig betroffen ist oder eine, eine sehr liberale Einstellung zu dem allen hat und Wirklich seitdem ich hier bin, die, die Cafés offen haben, die Restaurants offen haben. Ähm, Obwohl es eigentlich einen relativ hohen Tourismusstrom hat. Du, du, du siehst irgendwie keine Leute, die, die irgendwie, sagen wir mal, davon betroffen sind. Ja? Es ist eine äh, sehr entspannt, entspannte Lage und, und bringt dadurch auch so ein bisschen eine Magie in die heutige Welt rein. Ja? Wo man wirklich sagen kann, dass, das fühlt sich an wie... Wie vor drei Jahren hier irgendwie, ne, wo, wo alles in Anführungszeichen noch, noch normal war und so. Und also klar, man spürt schon, dass sich was verändert hat in der Gesellschaft. Ne? Aber ähm, trotzdem die Menschen hier noch mit einem mit großen Lächeln, mit einer großen äh, Leichtigkeit in den Alltag starten. Und das ist eigentlich auch so das, was, was für mich so mit dieser spannendste Erfahrung eigentlich war, dass dass man das Leben immer mit einem Lächeln begegnen sollte. Also quasi egal, egal was was einem das Leben vor die Füße wirft, ähm, man stets mit einem offenen Herzen rangeht. Und ähm, ja, einfach die die Challenge, die Herausforderung sieht, aber aber das nicht aus so einem einem negativen Blickwinkel, dass das das Leben hier negativ ist, sondern ja, das ist halt ein, ein, ein... in auf und Berg ab ist. Ne? Aber wo ohne, ohne, ohne Täler gibt es keine Hügel. Ne? Oder ohne Hügel keine Täler. Ne? Also das, die, den, den Herzschlag braucht es da. Ne? Yes,
1: absolut. Also ich glaube, das trifft es ganz gut auch, was du gerade gesagt hast. So diese Leichtigkeit hier in Mexiko. Weil ich entsinne mich ganz gut noch so vor zwei Wochen, als ich äh, zur.. Nadine so gesagt habe, also zu meiner Freundin gesagt habe, so hey, ich liebe es einfach hier diese diese Leichtigkeit zu haben, obwohl vieles natürlich gerade weltweit eher schwieriger ist und hier einfach die Leute natürlich schon auf einigen Ebenen auch ihre Herausforderungen haben und auch natürlich das, das Thema hier nicht komplett spurlos irgendwie vorbeigeht, aber einfach immer noch eine andere Leichtigkeit und eine andere Lebensfreude da ist und ich einfach mehr den Eindruck habe, dass es hier dieses grundsätzliche Mindset ist, okay, lass einfach mal jetzt aus dem, was gerade ist, das Beste draus machen. Lass mal nicht den, den Kopf in den Sand stecken, sondern lass mal nicht unsere Lebensfreude verlieren, sondern einfach das Beste daraus machen, was jetzt eben gerade möglich ist. Und das ist hier glücklicherweise natürlich auch irgendwie durch die Politik vielleicht ein bisschen alles noch mehr möglich. Das ist sicherlich auch ein Punkt, aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit einfach so diese mexikanische
0: Mentalität. Also glaube ich auch, und vor allem, ähm, wir hatten es vorhin auch schon mal kurz angesprochen, es ist halt auch der, der Alltag hier, man muss, also wenn man hier auch ein halbes Jahr war, merkt man schon, dass, dass das Thema, man kann es immer offen ansprechen, Kartell hier ein Thema ist. Ja? Also dass, dass man sich das quasi wie so eine Art zweite Regierung vorstellen kann. Aber nicht unbedingt negativ, sondern wie bei uns eine Regierung halt auch mit Vor- und Nachteilen. Ähm, natürlich in einem ganz anderen Niveau und eine, eine, eine generell ich, eine andere Brutalität hat hier der Alltag sowieso, ja, weil es gibt keine keine sozialen Krankenkassen oder sowas. Ne? Also die, die Welt hier für den, für den Mexikaner sowieso viel, viel härter ja, und das zeichnet ja. sich eben in allem wieder. Aber genau daraus haben die halt, so sind mich das zumindest, war es so ein, die haben so eine offenherzige Herzigkeit fürs Leben, dass eben die die, die Momente, die passieren, die passieren. Ob ein, ob ein, ob ein, ein herzensguter Mensch stirbt. Ja? Ich habe ja auch Beerdigungen gesehen. Die, da steht der Sarg gefühlt eine Woche im Hof. Die Straße vorne dran wird gesperrt. Und jeder, der ihn kennt, kann vorbeikommen, auf was zu essen oder auf einen Drink. Und, und mit den trauern. Also die, wenn die trauern, trauern die richtig. Ja? Ja. Also die, die, die nehmen sich gefühlt. hat hatte ich ganze Familie dann eine Woche Urlaub. Und die weinen dann eine Woche lang im, 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 in, dem, in dem Hof da, ja, vor dem Sarg. Und dann habe ich aber das Gefühl, schalten die wieder um und sagen, okay, und heute Abend gehen wir Salsa tanzen, ne? Ja. Also dieses, die gehen da voll, voll in diese Tiefen rein, aber auch andersrum voll in diese Höhen, ja, dass die, wenn du dann mit denen abends ausgehst, Salsa tanzen, dann tanzt halt auch jeder Salsa, ja? Ja. Da steht keiner irgendwie am Tisch oder setzt sich irgendwie hin, sondern, ja. Die sind real in dem Moment und und leben voll ihre Emotionen. Absolut, ja.
1: Also wir hatten das, glaube ich, gerade erst am Wochenende wieder extrem nochmal dieses Spiegelbild. Da gerade so zwei Stunden vorher Telefonate zu haben, irgendwie mit mit Family und Freunden aus aus Deutschland und so ein bisschen quasi so die Vibes mitzubekommen, die die vielleicht gerade da für viele präsent sind und dann paar Stunden später abends in der Salsa Bar zu sein und einfach zu sehen, äh, was, was hier gerade die Leute aus der Situation auch machen. Und also, ich bin super dankbar für meinen Teil, so dass einfach jetzt auch gerade als Chance gehabt zu haben, hierher kommen zu dürfen, so in diesen letzten Monaten und äh, auch einfach diese Entscheidung getroffen haben, weil bei mir war es ja auch komplett spontan Anfang Dezember zu sagen, hey, ich glaube nicht, dass in Deutschland die Situation so schnell wieder besser wird. Ich will gern irgendwo wohin und Mexiko kannte ich schon, ihr wart schon hier und dann war es einfach so, okay, let's, let's trust it und lass mal machen und was sich jetzt daraus entwickelt hat, ist halt super spezielle Erfahrung gewesen, auch für mich so. Also da kommen natürlich jetzt auch so diese ganzen Erfahrungen mit rein, über die wir gleich noch, noch sprechen, aber dass sich auch so viele Rätschen hier zusammengefügt haben, sodass du beispielsweise plötzlich dann schon, als ich ankam, hier die Connection hattest zu der ganzen spirituellen Community und äh, da so quasi die ganzen Türen schon schon aufgemacht hattest und äh, wir dadurch super viele schöne Erfahrungen machen durften und auch generell vor Ort einfach ähm, super viele tolle Menschen kennengelernt und auch immer wieder halt genau so diese Herzlichkeit gespürt, so dieses, hey, komm, ich nehme dich dann einfach mal mit. Auch so Mexikaner, die du vorher noch nie gekannt hast, mit denen hast du mal kurz bei WhatsApp geschrieben und dann holen die dich mit dem Auto ab und äh, fahren dich mal irgendwie zwei Stunden mit irgendwo hin, so vertrauen die da auch komplett und du kannst denen auch komplett vertrauen und das ist, glaube ich, was, was ich nicht in so vielen anderen
0: Ländern bisher erlebt habe. Aber ja. Auch. das stimmt. Ja, und das ist auch das, weil du es gerade gesagt hast, bei dem Wort Spiritualität habe ich so ein bisschen geguckt, aber ich weiß, was du sagen willst. Und Das ist genau das, worum es geht, ne? diese Offenherzigkeit. Ne? Und ich würde die, dieser Begriff Spiritualität würde ich hier ein bisschen differenziert betrachten, sondern einfach so ein offenes Bewusstsein fürs Leben halt einfach. Ne? Also ja. nicht, nicht, sage ich mal, abgedreht spirituell, sondern einfach zu sagen, ja okay, lass uns doch das Leben... Lass uns doch das umsetzen. Ne? Was, was wollen wir heute machen? So, ja? Oder die, die haben ja auch hier sehr sehr lange Arbeitstage. Ja? Ähm, arbeiten auch generell an Feiertagen und, und, und. Und umso mehr sind sie aber dann in dem Moment da, wenn sie Freizeit haben ne? und sagen, eben, ja, okay, dann lass halt auf eine Reise gehen. Ja? Lass da hinfahren, lass das machen. Ja, sehr gut. Und, und packen dann wirklich alle ein, die sie irgendwie kennen und, und machen so eine ja, fühlt immer so eine, so eine Party daraus. Ne? Also jetzt nicht Party mit, mit Alkohol und sonst irgendwas, sondern Party im Sinne von der Stimmung, ja. die die dort umsetzen. Ne? So mit, okay, ich bin jetzt zu so 150 Prozent da und genieße jetzt die Zenote mit dem Schwimmen oder das Gespräch mit dem und hey und tanzen und bewegen und da und bumm, beng, bumm. Und am nächsten Tag ist halt wieder ein anderer Tag mit einem, mit einem anderen Setting. halt ne? ja. Und das ist das, was ich wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend finde und was auch so diese über diese Ebene der, der Zeremonie, warum wir auch später nochmal drauf kommen, also wirklich zu, zu sagen, sie, diese starke Differenzierung zwischen äh, nehme ich Psychedelikas zu mir oder gehe ich auf eine Zeremonie? Ja. Also das sind für, mich, sind für mich komplett unterschiedliche Ansätze oder auch äh, Microdosig oder gehe ich auf eine Zeremonie? Ja. Oder ähm, ja, also da, da gibt es für mich ganz ganz klare Unterschiede und ja, da ja, finde ich ist es so wirklich gut. wert, heute mal ein Auge drauf zu legen, was, was eigentlich so die aus unserer Sicht so die Unterschiede eigentlich wirklich das sind. Ne, ja, definitiv. Vielleicht um so mal ein bisschen den, den Bogen dahin
1: zu schlagen, also auch ähm, für, für alle Zuhörer so, was wir uns vielleicht auch so ein bisschen als Intention gesetzt haben, ist einerseits euch mal natürlich so ein bisschen einen Überblick zu geben, was es mit diesen ganzen Zeremonien etc. hier wirklich auf sich hat, was man vielleicht beachten muss und auf der anderen Seite auch so ein bisschen natürlich die ein oder andere Erfahrung von uns zu teilen, das ein oder andere Learning, was es bei uns verändert hat und um da vielleicht mal ein bisschen einzusteigen, wir kommen da glaube ich später noch an vielen Ebenen dazu, was würdest du für dich sagen, wie
0: transformativ waren diese fünf Monate für dich bisher? (lacht) Also wer, wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne ins, ins Quantenfeld und ins, in, in den Aufbau des Universums übergehe. Ne? Also die größte Frage um oder das, die, die größte Frage, die man sich stellen muss, ist für mich, wie ist das Universum aufgebaut? Ne? Also quasi wie erfahre ich meine Umwelt? Wie, 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 für wie wahrscheinlich halte ich, dass es, dass es Zufälle gibt, dass es Glück gibt oder dass es, dass es wie Zahnräder ineinander greift. Und für mich ist es, mein Universum steht definitiv so aus, dass es ein Quantenfeld gibt, dass es ein Zentrum von allem gibt, dass es einen Ort gibt, wo ich nenne nicht mal unsere Seelen abgespeichert sind, Wo, wo, wo man jetzt auch wirklich, wenn man auf die physikalische Ebene geht, wo man sagt, wo die restliche Energie abgespeichert ist, die im Universum zum Beispiel fürs Wachstum des Universums gebraucht wird oder, oder, oder. Und wenn man aus dem Blickwinkel reingeht, war es für mich sehr, sehr, sehr transformativ, weil sich meine Erfahrungen in den Zeremonien auch immer im Alltag wiedergefunden haben. Also es ja. war nicht so, dass die Zeremonie zu Ende war, als die Zeremonie zu Ende war, sondern dann ging es das richtig los, dass quasi Challenges sich im Alltag gezeigt haben und die, die super real waren und quasi die Zeremonie an sich eigentlich mehr wie eine, sich wie eine Übung angefühlt hat für den Alltag. Ja Sodass eigentlich die die Momente, die mich transformiert haben, eigentlich viel mehr in der Realität zu finden waren, also quasi, was ist in den Wochen nach den Zeremonien passiert, welche welche beruflichen Herausforderungen haben sich gezeigt, welche privaten Herausforderungen haben sich gezeigt und die waren die, die definitiv extrem transformierend waren, sodass ich sagen kann, dieses halbe Jahr hier war, hat sich gefühlt wie, wie, wie zehn Jahre Leben <lacht> ja. und dadurch kann ich die Frage beantworten, ja, es war extrem transformativ, was ich hier durchgemacht habe. Ja.
1: ja, das kann ich glaube ich bei mir auch nur so bestätigen und vor allem das, was du gerade jetzt gesagt hast, so dass das eigentlich Verändernde dann wirklich nach der Zeremonie immer passiert ist, das ist ja am Ende auch das, ohne jetzt schon da zu weit reinspringen zu wollen, genau das, was wir ja auch am Ende jeder Zeremonie immer so ein bisschen von dem Schamanen und der Community mitbekommen haben. So dieses, hey Leute, das war jetzt alles Trainingslager hier, das war alles Vorarbeit. Und hier in dieser Zeremonie und in diesem Sacred Space, in dieser beschützten Energie, ist es relativ einfach so, das alles auf einem anderen Niveau und mit einem anderen Bewusstsein zu handeln. Aber dann halt rauszugehen ins, ins echte Leben und sich so diesen ganzen alltäglichen Challenges zu stellen und dann halt Dinge anders zu machen, ist halt ein komplett anderes Niveau, was du dann halt umsetzen musst.
0: Ja, also ich glaube, das ist so der, der, einer der Key-Schlüssel, den man verstehen darf, ist, dass egal welchen Weg man einschlägt ne, und egal was man sucht, ja, ob das Pflanzenmedizin ist, Psychedelikas oder ob man das im Microdosing, Macrodosing, wie auch immer, ist für mich immer die Frage, welche Intention hat man und warum Warum will man überhaupt einen erweiterten Bewusstsein einnehmen? Ne? Also was will man da machen? Und ich glaube, wenn man, wenn man dann keine, keine Intention hat, dann kann man schnell abrutschen, dass es in den, in den Missbrauch, also in ein reines High-Sein übergeht. Ja? Und dann dann sollte man sich quasi immer selbst reflektieren. Also warum mache ich das gerade? Rutsche ich gerade in eine Abhängigkeit rein? Ähm, Und dann ist es das Gleiche wie äh, Alkoholmissbrauch oder Grasmissbrauch oder oder so viele, oder oder Tabak, so viel Missbrauch, der da betrieben wird und den kann man dann noch mit allen anderen Substanzen machen. Und dieses Risiko besteht und dessen sollte man sich wirklich bewusst sein. Und deswegen ist die, die Intention wirklich die größte, die größte Frage und die größte Herausforderung zugleich. Ja.
1: ja, definitiv. Und ich glaube, das hat man ja auch ganz gut so ein bisschen in der Bandbreite der Menschen gesehen, die halt bei den Zeremonien am Start waren, so wer halt wirklich mit so einer Intention dahin gekommen ist, vielleicht wirklich was zu verändern und wirklich die Zeremonie oder auch die die Medizin so ein bisschen quasi als als Lehrer zu benutzen, um daraus wirklich was Besseres zu machen und für wen es halt wirklich nur vielleicht so dieses High-Erlebnis war. Ich erinnere mich noch, als wir ich weiß nicht mehr es die zweite oder dritte Zeremonie waren, äh, wo wir genau über dieses Thema geredet haben und ich da irgendwie so sehr fokussiert war auf, auf mein Erlebnis oder auf unser Erlebnis und du dann mich so ein bisschen rausgeholt hast und meintest so, hey, ja, schau dich doch mal um, so eigentlich ist hier die komplette Bandbreite vorhanden und wenn man dann mal durch die Leute geschaut hat, da waren dann halt auch so die klassischen, ja, sagen wir mal, Instagramer am Start, die das halt wahrscheinlich einfach mal gemacht haben, weil es halt trendy ist und weil man es geil unter seinen eigenen Followern promoten kann, dass man das jetzt halt mal gemacht hat, ja, aber irgendwie. wahrscheinlich dann auch, dass nicht die Leute sind, die da mit den krassesten Erkenntnissen rausgehen oder die dann wirklich extremst daraus was, was mitnehmen und verändern, ohne dass man jetzt das Leben kennt, aber rein von der Art und Weise, wie die Leute da teilweise auch bei den Zeremonien halt aufgetreten sind, ähm, konnte man glaube ich schon ziemlich gut schlussfolgern, wie viel sie da auch am Ende mitnehmen aus so einer
0: Zeremonie. Also ich bin da, ich bin da auch immer relativ bewertungsfrei, ne? ist ja alles okay, jeder hat seinen eigenen Prozess, ja? aber ich, ich finde immer spannend, wenn, dann, ja, wenn man dann wirklich... Hört so, ja, es ist jetzt mein 15. Mal, dass ich Ayahuasca nehme, ja, und, du, und du guckst die Person an und du hast irgendwie so das Gefühl, dass sie noch einen sehr starken Geltungsdrang hat. ja ähm, Kann man dann vielleicht auch auf dem einen oder anderen Instagram-Post schlussfolgern oder, 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 ohne jetzt genau einzugehen, aber man sieht einfach, dass die, 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 die persönliche Transformation noch viel Luft nach oben da ist, was. was was Ego, was Weltanschauung angeht, ja, was Finanzanschauung angeht oder, oder Umweltbewusstsein oder, oder, oder. Und, und das ist, glaube ich, so der das Geheimrezept. Weil es gibt wirklich die Menschen, ja, wenn du denen sprichst, gibt es welche, die, die erzählen dir, was sie alles schon genommen haben. Und du, ich gucke die manchmal anderen sehe von mir so ein, äh, eine Person, die gefühlt vom, 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 von der Persönlichkeit her auch zehn Jahre jünger sein könnte, als sie eigentlich sind, Ja. ja. Und dann siehst du andere Menschen, die, die sagen, oh, ich habe es eins, zwei, dreimal gemacht und du, du sprichst mit denen und du, du siehst wirklich die Persönlichkeit, du siehst wirklich auch das, das was sie an ihr, in ihrem Alltag meistern, ja? was, sie, was sie vielleicht auch beruflich umsetzen, was sie, was sie privat umsetzen, ja? was sie, wofür sie jeden Tag aufstehen. Ja? Ja. Und, ja, und das ist ja, ein guter, guter Reflexionspunkt, wo man sich selbst immer wieder reflektieren kann, wenn man mal das Gefühl hat, ja, Jetzt mal hart ausgedrückt, trip ich gerade, ja. ja. Oder, oder oder trip die Person, die mir gerade berichtet, ja. Also rennt die von, von, vom einen High in den nächsten High oder, oder auch was ich mal in dem Podcast über, über, über Microdosing hören durfte. Ja, ich, ich microdose jetzt seit drei Monaten und damit ich kein, keine schlechten Erfahrungen mehr habe. Ja, ich laufe jetzt immer mit einem Lächeln durchs Gesicht. Hört sich das für mich eher an nach einem wie als jemand, der halt Antidepressiva nimmt. Ja? Ja. Was auch nicht verkehrt ist. Ja? Es gibt States, da braucht man das. Ja? Und deswegen gibt es diese Produkte auch. Ja? Und deswegen gibt es auch Psychologen, die die verschreiben und da macht das auch Sinn. Aber wenn man sich selbst in so ein State reinbringt, ohne, ohne vielleicht medizinische Betreuung und sagen, ja, ich in microdose jetzt einfach mal, weil ich mir meinen Alltag nicht klarkomme, bin ich immer jemand, der sagt, da sollte man wirklich sich selbst mal in den eigenen State gehen und sagen, okay, ne, Vorsicht, das geht vielleicht in die falsche Richtung. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist halt genau auch ein bisschen das Thema, dass am Ende alles, egal wie transformativ oder verändernd es auf einer Ebene sein kann, halt genauso diese Schattenseiten auf der anderen Seite hat, wenn ich nicht mit der richtigen Intention da reingehe. Also, man kennt das, glaube ich, auch ganz gut natürlich so generell aus diesem Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Da gibt es auch Menschen, die jahrelang von Seminar zu Seminar und von Workshop zu Workshop springen und eigentlich nie wirklich weiterkommen, weil sie eigentlich nur von der Erfahrung leben, da sich hypen zu lassen und pushen zu lassen durch dieses Seminar, aber halt dann in der Umsetzung im Alltag auch nichts daraus machen oder gar nicht in den Punkt kommen, dass sie es überhaupt mal umsetzen können, weil sie sich vielleicht auch gar nicht die Zeit dafür geben und das ist am Ende ja auch mit diesen ganzen Zeremonien hier genau dasselbe, dass ich auf der einen Seite unglaublich großes Potenzial habe, wirklich für mich was zu verändern, auf der anderen Seite eben auch das Potenzial habe, dass sich entweder gar nichts ändert oder ich vielleicht sogar noch eher dadurch negativ beeinflusst werde, weil ich nicht richtig damit umgehe und mir vielleicht auch überhaupt gar nicht die Zeit gebe,
0: das Ganze wirklich mal bewusst zu verarbeiten. Also die Integration, ja, das ist so so das Stichwort, das ist ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt, weil die die Zeremonie an sich, die die Nacht, die man dadurch lebt, ähm, einem einen starken Perspektivenwechsel gibt, würde ich mal sagen. Perspektivenwechsel ist was, was man gut damit ansetzen kann. Man sieht es aus einer anderen anderen Brille einfach alles. Man sieht das das Universum, das Geschehen, seine eigene Handlung aus einem anderen ähm, Blickwinkel, aber der Blickwinkel verschwindet auch genauso schnell wieder, wie er gekommen ist. Also das heißt quasi, wenn man... Man kann es im Prinzip vergessen, was man gesehen hat. äh, Oder? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, definitiv. Also es ist, glaube ich, relativ leicht, dass auch wieder zu vergessen und einfach so weiterzumachen wie davor, wobei es natürlich dann schon auch durchaus dazu führen kann, dass es einen eher in so ein Loch wirft, wo man dann relativ schnell verwirrt ist. Also ich hatte das ja so ein Stück weit tatsächlich nach der allerersten Ayahuasca-Zeremonie hier, dass ich mir nicht bewusst irgendwie in meinem Kalender dann auch mal zwei, drei Tage danach geblockt habe und gesagt habe, okay, jetzt mache ich gar nichts und dann wurde ich so ein bisschen direkt wieder in den Alltag zurückgeschmissen. Ich weiß noch, wir sind Sonntagmorgen um elf, um zwölf wieder zurückgekommen von der Zeremonie und nachmittags um 15 Uhr hatte ich einen Clubhouse-Talk und war wieder so direkt zurück, also back to business und dann Montag auch wieder mit dem ein oder anderen Coaching-Gespräch noch, wo ich einfach dann gar keine Zeit hatte, das Ganze zu verarbeiten und das mich in vielen Bereichen so komplett auch durcheinander gebracht hat, wo ich gar keine Ahnung hatte, wie soll ich jetzt eigentlich damit umgehen und dann tatsächlich daraufhin erstmal für fast eine komplette Woche raus war und äh, allein ins Hotel gegangen bin, um überhaupt wieder klarzukommen mit der Situation und äh, so ein paar Dinge für mich zu reflektieren und zu wissen, okay, wie kann ich das jetzt eigentlich alles wirklich einordnen und das habe ich natürlich dann bei der zweiten und dritten Zeremonie anders und besser gemacht, aber das hat mir auf jeden Fall auch nochmal extrem gezeigt, wie wichtig eben gerade diese Nacharbeit und diese Integration auch ist, damit ich überhaupt was anfangen kann mit dem, was ich da erlebt habe.
0: Ja, also würde ich, würde ich auch sagen, also persönlich, ich würde drei Tages was ein bisschen kurz, ich würde bei der allerersten würde ich auf jeden Fall mal eine Woche bis zehn Tage einplanen, um und es ist wirklich auch, ist auch so mein Geheimtipp, wirklich auch vorab mit Meditation anfangen. Also sich wirklich bewusst zu machen, warum will ich da überhaupt ran? Also außer ich will high werden. ja, ja. Wenn es ein Partytrip sein will, braucht man es nicht. Aber anders, warum mache ich das überhaupt? Also was blockiert mich in meinem Leben? Warum blockiert mich das? Wo, woher könnte das denn kommen? Ja? Also das sind es Themen, die mich aus meiner Kindheit begreifen, sind es Themen, die mich aus meinem Berufsalltag begreifen, aus der Partnerschaft oder oder, also einfach mal mal, so eine eine Roadmap mal aufstellen und wirklich sagen, wo tut es denn überhaupt weh in meinem Alltag. Und dann mal zu sagen, was tut denn am meisten weh? Und ist das, was weh tut, eigentlich die Ursache oder ist es nur ein Resultat aus aus falschen Handlungen? Der Standard, so, ja, mein Beruf macht mir keinen Spaß. Aber das kommt aus der der Handlung, dass man sich den Beruf rausgesucht hat. Also nicht der Beruf ist schuld, sondern einfach, dass man nie seine eigene Leidenschaft gelebt hat. Einfach so, und wenn man man mit so einer Motivation reingeht, kann man viel mehr erreichen, als ich jetzt auch schon andere hier gesehen habe, die quasi so aus wir aus Berlin reingeflogen, zwei Tage später Zeremonie und so, wow, ich hätte irgendwie mein Geld zurück, weil eigentlich habe ich auf die Fragen, die ich hatte, keine Antwort bekommen und mit, nur mit Zeug geschüttet worden, ähm, wo ich überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Ja? Ja. Und die dann aber quasi drei Monate später sagen, Wow, oh, krass, das war eine der inspirierendsten Nächte, die ich jemals hatte. Ja. Aber damals habe ich es überhaupt nicht einordnen können, weil weil ich mir dessen überhaupt nicht im Ansatzweise bewusst war, was eigentlich alles falsch läuft in meinem Leben aktuell.
1: Ja, ja super spannender Punkt. Ich glaube auch, dass da halt wieder so ein gewisses Maß an, an Offenheit auch einfach super wichtig ist, weil viele Leute sich sicherlich irgendwie mal mit dem Thema beschäftigen, so da der eine oder anderen Artikel vielleicht darüber lesen, bevor sie sagen, so, ich mache das zum ersten Mal. Und dann natürlich, dass immer so kommuniziert wird, hey, okay, du kannst dir da schon eine Intention setzen, um da reinzugehen und zu sagen, mit welchen Themen will ich mich beschäftigen, aber ich zumindest für mich da auch die Erfahrung gemacht habe, dass das halt nur bedingt funktioniert und dass es mir den Prozess deutlich schwerer macht, wenn ich jetzt da reingehe und sage, okay, das ist dieses eine Thema und damit will ich mich auf Biegen und Brechen jetzt beschäftigen und vielleicht aber unterbewusst für mich erstmal ganz andere Themen dran sind, die da viel viel wichtiger sind und die das eigentlich überdecken und die vielleicht dann auch ganz viele andere Probleme noch mit zusammen auflösen und wo man dann einfach rausgeht und vielleicht auf die Frage, die man mit reingenommen hat, entweder ganz schnell eine Antwort gefunden hat, weil es gar nicht so schwer war, wie man es gedacht hat, (lacht) oder vielleicht auch gar keine Antwort im ersten Schritt gefunden hat, aber dafür auch ganz, ganz viele andere Fragen eine Antwort gefunden hat, wo man dann über Wochen, über Monate hinweg feststellt, okay, krass, das hat wirklich
0: verdammt viel für mich verändert nochmal. Ja, also ich möchte es auch nochmal konkretisieren. Für mich sind so zwei spannende Themen, die ich immer wieder gehört habe, ist finanzieller Erfolg und Erfolg in der Liebe. Ja? Und genau bei solchen Fragenstellungen wird es tricky, weil finanzieller Erfolg ist ja keine, keine Frage, ist ja keine Frage, dass der 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 Intention, ja, also es ist ja nicht so, ja, okay, wir füllen jetzt den Lottoschein aus, hier sind die Zahlen, du bist jetzt Millionär, ja. sondern es ist eher die Frage, dann, was machst du denn gerade, um Geld zu verdienen? Vielleicht ist das, was du gerade magst, um Geld zu verdienen, einfach gar nicht dein Ding, um erfolgreich zu sein. Deswegen kannst du, so wie du gerade aufgestellt bist, gar nicht finanziell erfolgreich sein. Also ist die Frage nach finanziellen Erfolg aus meiner Sicht schon mal falsch, sondern muss einfach die, eher mit so einer Frage spielen wie: Warum stehe ich Montag früh auf und habe keinen Bock, auf die Arbeit zu gehen? Das wäre so eine spannende Frage, die es wert wäre, zu diskutieren oder so. Warum Thema Liebe so, nicht. warum finde ich nicht den richtigen Partner, sondern man frage, wer liebe ich mich selbst? Komme ich mit dem klar, wer ich bin? Ja, also
1: einfach auch so die richtigen Fragen stellen. Ja.
0: Also wirklich mal so, so in diesen State reingehen, ist, ist, ist fühle ich mich denn wohl in meinem Körper? Also Wie soll denn jemand anders mich interessant finden, wenn ich selbst gar nicht mit mir klarkomme? Also so, wie wie wirke ich denn auf andere Personen im Alltag? Also das sind so so States, die ich glaube, die es wert sind, in der Zeremonie einzunehmen. Und und da ist, glaube ich, auch der Schlüssel von von Persönlichkeitsentwicklung, am eigenen State zu arbeiten. Immer am eigenen State zu arbeiten. Und die Umgebung resultiert dann daraus. Beruflicher Erfolg kommt aus meiner Sicht immer aus einer, aus einer eigenen Bewusstseinsentwicklung, dass man vollkommen versteht, wenn man selbst ist. Weil dann kann man das anderen erklären und kann sagen, hey, aus dem und den Gründen mache ich das und das. Und dann verstehen andere, ja, das ist ja spannend, das ist ja interessant, erzähl mir mehr von dir. Und, und dann kann man erfolgreich sein und nicht, hey du, ich verkaufe dir jetzt das und das.
1: Ja, absolut. Ich musste gerade daran denken, dass du mir, glaube ich, vor zwei, zweieinhalb Monaten oder so war das, als du mir einen Artikel äh, geschickt hast über die sieben hermetischen Gesetze und da ist ja auch im Prinzip eins davon genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Veränderung, die, die in mir stattfindet, sich am Ende im Außen auch widerspiegelt und dass ich sie aber auch in mir beginnen muss, damit ich dann im Außen auch eine Veränderung sehe und dass ich halt nicht diesen Prozess umkehren kann, so nach dem Motto, ich versuche jetzt irgendwie krampfhaft was im Außen zu ändern äh, und hoffe, dann ändert sich in mir was, beziehungsweise vielleicht will ich auch gar nicht nach innen schauen und ich versuche nur im Außen was zu verändern, aber da halt einfach diesen Weg zu gehen und zu sagen, bei allem, was mich gerade beschäftigt, fange ich erstmal bei mir an äh, und schaue erstmal, was kann ich wirklich bei mir verändern, weil am Ende ist ja auch das wieder, das, was ich zu 100 Prozent selbst beeinflussen kann. Alles im Außen ist immer wieder auch ein Stück weit natürlich von anderen Faktoren, von anderen Menschen, von anderen Umständen abhängig. Und das, was in mir passiert, habe ich erstmal zu einem anderen Level für mich selbst unter Kontrolle auch.
0: Also dieses Außen ist gleich innen, ist auch einer meiner Lieblingssätze und der schwerst zu verstehenste, auch wenn man so quantenmechanisch rangeht. Ja? Also quasi, dass, das, dass unser Quantencomputer das Universum prägt, die Materie prägt. Und das ist so, hat mir jahrelang, habe ich dazu gebraucht, um das wirklich in mir aufzunehmen und wirklich zu sagen, okay, so funktioniert das Universum wirklich. Und somit ist eigentlich alles im Außen ein Spiegel auf den inneren Zustand. Also die, ich sag's mal, ich soll mir sagen, wirkliche Liebe habe ich erst gefunden, als ich mich geliebt habe. Also würde ich sagen habe, okay, ich bin Christian, ich habe die und die Leidenschaften, ich stehe dazu, ich kann das nicht leiden. Und auch die auch verrückte Themen, ja, also auch wo, was tue ich gerne, ich spiele gerne Karten, ja. Ja, okay, ich spiele gerne Karten. Okay, that's it. Ja. Wo jemand anders sagt, hä, hey, ist eine volle Zeitverschwendung. Ja, okay, aber darum geht es halt. Und je mehr ich dazu stehe, desto glücklicher wurde ich in meinem Alltag. Halt, ja? oder, oder früher, als ich noch jünger war, gesagt habe, ja, ich gehe, ich gehe gerne Party machen. Und das habe ich dann wirklich gelebt und geliebt. Und das war halt damals so. Ja, Ja, jetzt kann ich nichts mehr mit Partys anfangen. Aber damals war es so. Und in dem individuellen State quasi das das wirklich auszudrücken, zu leben und zu sagen, okay, that's who I am. Ja. Und das ist, glaube ich, das Außen ist gleich Innen. Ne? Und dann findet man Akzeptanz im Außen, weil jeder Mensch spürt Ehrlichkeit, jeder Mensch spürt Wahrhaftigkeit. Und wenn da einer steht und sagt, du, ich gehe gern, jedes Wochenende gerne Party machen, weil das ist einfach mein Leben. Ja. Dann kauft man es dem ab und dann ist das okay. Ja. Und dann weiß man einfach, okay, das ist der Mann, der Party macht. Und dann ist es okay. Und dann kann, kann die andere Person einen auch eingliedern und einordnen. Ne? Ja, und vor allem
1: glaube ich auch so dieses nicht nur vielleicht dieses That's who I am, sondern vor allem auch so dieses That's who I am now. So, also quasi wirklich reinzugehen und zu sagen, ich akzeptiere halt auch, wer ich jetzt gerade bin, so auch wenn ich, wie viele jetzt natürlich, die sich vielleicht auch mit diesen Zeremonien und so weiter beschäftigen, natürlich vielleicht die Intention haben, sich dadurch einfach weiterzuentwickeln und persönlich irgendwie auf ein anderes Level zu kommen, aber auch da nicht reinzugehen in so eine Entwicklung mit diesem State, zu sagen, ich bin nicht zufrieden mit der Person, die ich gerade bin oder ich würde gern anders sein, sondern halt auch erstmal da anzusetzen, zu sagen okay, egal ob es jetzt gut ist oder schlecht ist, ich akzeptiere mich erstmal auf allen Ebenen so wie ich bin mit all meinen aktuellen Stärken, mit all meinen aktuellen Schwächen und dann kann ich daran arbeiten, ohne diesen inneren Kampf zu haben, weil ich die ganze Zeit
0: was bin, was ich eigentlich nicht haben will. So. Ja. ja genau, diese war der krass, auch eine starke Lektion in den Zeremonien, die Passion für ein selbst. Also zu sagen, es ist vollkommen okay, wie man gerade ist vollkommen okay, wie man gerade ist und das ist halt der der aktuelle Stand und es ist nicht schlecht und es ist nicht gut, sondern das ist genauso, wie es ist und von diesem von dieser Plattform aus, von diesem Standpunkt aus kann man einen Schritt nach vorne gehen in die Richtung, wo man glaubt, dass einem das Leben mehr Spaß macht als vorher. Ja. Good point. Yeah. Und das ist dann das, was so dieser der Weg ist das Ziel ne? also nicht zu sagen, oh, ich will jetzt die Liebe finden, ich will finanziell erfolgreich sein, ich will beruflich sein bla, bla, bla sondern zu sagen okay klar wünsche ich mir eine Beziehung, klar wünsche ich mir einen finanziellen Erfolg aber das Ziel ist irgendwo in der Zukunft und gerade bin ich hier und ich gehe jetzt mal einen Weg, wo ich glaube dass es der richtige Weg ist, um in diese Richtung zu kommen
1: ja Mega gut, jetzt sind wir hier quasi schon relativ weit in so ein paar Learnings auch reingesprungen, beziehungsweise natürlich auch so ein bisschen vielleicht dieses Mindset, was es braucht, um sich überhaupt in Anführungsstrichen heranzuwagen an diese Erfahrung. Lass uns vielleicht mal, bevor wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, so kurz für die Zuhörer vielleicht auch aus unserer Perspektive so mitgeben, was sollte ich denn für mich persönlich vielleicht auch beachten, rein von diesem gesamten Setting her, damit ich einfach auch eine positive Erfahrung habe mit so einer Ayahuasca-Zeremonie, peyote zeremonie Also was ist so die, die Rahmenbedingungen, auf die ich vielleicht auch achten sollte, wenn ich mich nach sowas umschaue?
0: Also für mich persönlich ist dieses Außen ist gleich Innen. Gesetz gilt auch da, das heißt quasi... Ich muss mir bewusst werden, dass, egal wo ich hingehe, alle, die dort sind, ein Teil von mir sind. Ja? Das ist ja so diese, diese Idee we are all one. Ne? Also wir sind alle... No, gracias. Gracias. So, jetzt wird mal der Kaffee gerade abgeräumt. Ähm, dass man... Also nicht auf einer spirituellen Ebene des Seeds, sondern quasi wirklich auf diese quantenmechanische Ebene, dass wir über das Quantenfeld alle miteinander verbunden sind und wir uns gegenseitig ständig Learnings schicken. Heißt quasi, die Zeremonie, die ich mir aussuche, repräsentiert auch mich. Ja. Also das heißt quasi, wenn ich, ne, wenn ich, ich mal, eine Quick-and-Dirty-Zeremonie nehme, ja, also wenn ich quasi sage, okay, ich will jetzt nur 10 Euro ausgeben und schnell mal irgendwo Ayahuasca irgendwo einwerfen, und ja, der hat mir erzählt, es dauert vier Stunden und wir nehmen das dann und dann ist es wieder rum sagt das auch was über meine Persönlichkeit aus und zwar, dass ich vielleicht mich nicht hingeben will ich vielleicht noch nicht ready bin ich vielleicht doch nur trippen will also ich vielleicht gar nicht bereit bin für eine eine Persönlichkeitsveränderung und deswegen würde ich wirklich sagen bewusst werden, dass eine eine
1: eine
0: sehr eine sehr Fußball ist gegenüber eine, eine sehr bewusstseinsveränderte Zeremonie können die traditionellen Zeremonie sein, so wie ich die kennenlernen durfte. Und das heißt quasi wirklich, dass man einen Schaman hat, also wirklich einer, der das von Kind auf macht. Der, wir hatten da jetzt immer Kolumbianer, ja, also ein Tribe, Cofans hießen die. Das ist quasi ein Stamm mit 1100 Leuten an der Südgrenze von Kolumbien ähm, zu Brasilien und Peru. Und die machen halt ihr Leben lang nichts anderes, außer darauf ausgebildet zu sein, schaman zu sein. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja Mystifizierung Schaman, aber ich würde die eher jetzt als Energieheiler sehen. Also wirklich die über, das haben wir auch schon mal über anderen Podcasts darüber geredet, über quasi Gehirnfrequenzen dich mit unterstützen in diesem Prozess bei Verstand zu bleiben und nicht, nicht abzurutschen. Also der, der Schamane ist für mich ein, ein riesiger Point. Der andere ist dann quasi natürlich die Qualität der, der, der Pflanzenmedizin, die man sich zu sich nimmt. Muss man auch bewusst sein, dass da auch ein gewisser ein gewisses Business hinten dran stehen kann. Ne? Also das heißt quasi, dass damit auch unsaubere Pflanzenmedizin äh, verkauft wird oder vielleicht auch Pflanzenmedizin, die unsauber hergestellt ist, ja? vielleicht mit man kann, was weiß ich, Kinderarbeit oder was weiß ich was ja, oder, oder Wildeinschlag irgendwo im Ding und es dann irgendwo gekocht wird, um halt irgendwas liefern zu können. Ja. Oder ob das quasi wirklich Ayahuasca gebraut ist. Ja, hey, war das ja bei uns in dem Fall, bei den Kolumbianern, die das halt einfach wirklich eine Woche lang in den Dschungel laufen, dann wirklich Pflanzen raussuchen, die reif sind, die einschlagen, ernten, Gebete da besprechen, mit einem ganz anderen Bewusstsein mit zurückbringen, die dann tagelang mit gebeten ähm, mit ihrem Ganzen Liebe das quasi kochen und es dann eine Medizin wird. Ja? Ähm, quasi wie, ob die Oma jetzt einen, einen, einen Apfelkuchen backt ja? oder ob ich jetzt mal Knallhart Industrie ja. Zeug in mir reinschiebe. Ne?
1: Ja, guter Punkt auf jeden Fall. Also gerade auch diese Auswahl, mit wem mache ich das eigentlich und was, was steht da so dahinter, War für mich auf jeden Fall gerade dieses Jahr nochmal auch eine ganz, ganz andere Erfahrung, weil ich ja schon letztes Jahr fast an an selber Stelle, zumindest hier in in Tulum, auch meine allererste Ayahuasca-Zeremonie hatte und das damals halt einfach online recherchiert habe und auch verhältnismäßig viel Geld dafür ausgegeben habe damals, ich glaube 250, 300 US-Dollar. Und die Erfahrung war war schon gut. Aber es war halt ein ganz anderes Setting. Also wir sind dann halt in den Wald gefahren, haben da die Zeremonie gemacht, die ungefähr fünf Stunden, glaube ich, ging. Und dann ging es wieder nach Hause und damit äh, war dann im Prinzip auch alles vorbei. Und dieses Jahr war es natürlich einfach nochmal ein komplett anderes Level. Wir hatten diesen super speziellen Platz da außerhalb von Playa del Carmen und sind meistens immer schon irgendwie um 20 Uhr abends da gewesen, haben uns da einfach ready gemacht, sind angekommen. Irgendwann kurz vor Mitternacht ging die Zeremonie los und hat sich dann auch natürlich bis morgens irgendwie sieben, teilweise 8 Uhr gezogen, bis wir dann diese final abschließende Healing-Session nochmal hatten. Und selbst dann irgendwie noch ein paar Stunden jemals immer da geblieben sind und meistens nie vor vor elf oder zwölf wieder zurück zu Hause waren. Und allein schon das zeigt natürlich so der Zeitraum, fünf Stunden versus, okay, irgendwie zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn Stunden, äh, macht natürlich einen riesen Unterschied und dann natürlich in Kombination damit, dass es halt einfach auch wirklich Schamanen waren, die damit aufgewachsen sind, dass also ich glaube bei allen mit denen wir da zusammenarbeiten durften, war immer so dieses Statement: Hey, ich habe zum ersten Mal Ayahuasca genommen, als ich vier oder fünf Jahre alt war. Das heißt, dementsprechend haben die natürlich auch ein ganz anderes Verständnis von dieser Pflanze und von der Medizin als jemand, der vielleicht vor fünf Jahren erst damit angefangen hat.
0: Also finde ich auch spannend und vor allem auch dieses. Also wie du es ja halt auch gesagt hast, wirklich auch um 20 Uhr ankommen und wirklich sagen mal drei Stunden nur dort sitzen und wirklich in den meditativen Zustand gehen und das einfach mal auf sich wirken lassen. Weil, ich meine, dann geht es ja wirklich ab halt. Ne? Also, dann gibt es ja keinen Weg mehr zurück, ne? wenn, wenn, wenn man mal die Pflanze wirklich zu sich genommen hat. Und es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Glas Bier ist oder sowas. Ne? Also, man verlässt wirklich den aktuellen State halt einfach. Ne? Und man, es kann halt wirklich alles passieren. Und umso wichtiger, weil alles passieren kann bei mir immer, dass ich halt, wenn ich einen Schaman habe, der mit fünf das erste Mal Ayahuasca genommen hat, seit, keine Ahnung, für 20 Jahren Zeremonie leitet, der hat halt auch schon alles gesehen. Ja. Und ich habe es auch schon mitgenommen, also wirklich Leute, die, die wirklich auch geschrien haben, ja, vor, vor emotionalen Schmerzen oder körperlichen Schmerzen und die das sind auch dann mehrere, also nicht nur ein Schamane, sondern meistens ein Schamane und mindestens zwei, drei, vier, fünf gehelfen halt. Und es halt wenn es dir wirklich schlecht geht, ist halt auch einer da, der stellt sich halt nur eine Stunde neben dir und, und betreut dich da halt auch ne? und, und singt für dich oder oder, oder, oder was weiß ich, was er halt glaubt, was gerade in dem Moment richtig für dich ist halt. Ne? Und das ist glaube ich das, was es halt so ausmacht, dass man sich da halt auch fallen lassen kann, ne? also dass man nicht so okay, in, in fünf Stunden muss ich wieder nüchtern sein, weil dann fährt der Bus ab, ne? sondern einfach mal wirklich sagen, okay, ich lasse mal gedanklich los und sag mal wirklich, okay, ich gehe mal in den Moment, wo, wo man wirklich richtig weh tut halt, ne? also wirklich, wo ich sage, okay, irgendein Kindheitsmoment, wo mich wirklich persönlich richtig verletzt hat halt, ne? wo, 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 keine Ahnung, Schultrauma, was auch immer, ja, und, und lass das einfach mal wirken und, und spür mal rein, wie stark hat mich das wirklich beeinflusst, ja, und, und hat mich das vielleicht nicht auch wirklich unbewusst bis zu meinem jetzigen Zustand beeinflusst, dass ich gewisse Dinge mache oder nicht mache, nur weil mir irgendwann mal irgendwas passiert ist halt. Ne? Und das ist ja das, die, Definit- die, äh, die Definition von einem Trauma, ne? quasi ein, ein Impact von außen, der ja, mich wirklich deformiert, psychisch.
1: Ja, der super wichtiger Punkt, glaube ich, einfach auch diese Area zu haben, wo man sich so komplett fallen lassen kann. Also auch wenn ich an die letzte Zeremonie zurückdenke, als meine Freundin zum ersten Mal mit dabei war, Und sie dann auch nachts einfach eine Phase hatte, wo wo sie sehr, sehr viel an sich gearbeitet hat. Und das nach außen hin halt schon sehr, sehr anstrengend aussah und auch sehr, ja, sehr transformativ für sie, sage ich mal. Und dementsprechend sie dann auch äh, einfach direkt auch drei, vier Leute um sich hatte, die da zu ihr gekommen sind und sich einfach mal, 10, 15, 20 Minuten komplett nur um sie gekümmert haben und äh, ihr dabei geholfen haben, auch so durch diesen Prozess durchzugehen und äh, sich da wieder zu finden, wieder zu setteln. Und man da halt einfach die ganze Zeit wirklich das Gefühl hat, okay, selbst wenn ich in Anführungsstrichen äh, die Kontrolle verliere, dann ist immer jemand der, da, der mir hilft, die Kontrolle wiederzufinden. Und äh, ich weiß immer, dass ich, dass ich sicher bin und dass mir hier nichts passieren
0: kann. Da möchte ich auch noch mal einsteigen, da möchte ich wirklich aus einer Geschichte von mir erzählen, ähm, die kann ich teilen. Bei der letzten Zeremonie war war für mich wirklich ein State erreicht, wo ich verstanden habe, wirklich in der Meditation, wie ich mich fallen lassen kann, also wo ich mich wirklich für meine tiefsten Ängste aufmachen kann. Und in dem Moment kam, kam eine Geschichte hoch, dass dass ich wirklich das so wahrgenommen habe, als würde ich nie wieder Mexiko verlassen können. Ja? Also so kurzum, ich bin in so ein State reingegangen, wo für mich klar war, die Mafia war schon in meiner Wohnung, ja? die haben unsere Pässe gescannt, die haben meine Kreditkarten gescannt und am, am Flughafen werden die zu mir sagen, ich muss Geld zahlen, sonst komme ich hier nie wieder raus, ja? ich habe zu wenig Geld da gelassen. Ja? Oder, oder also das war so real für mich, dass ich wirklich... Also wirklich Panik eigentlich schon bekommen habe. Ja? Also, das war für mich so klar in dem Moment, dass ich nie wieder nach Deutschland kommen werde. Das war für mich super, super klar. Also, in dem Moment, wenn ich einer gefragt hätte, das wäre für mich, ich hätte es unterschrieben, dass das so ist. Ja? Ja. So, so wahrhaftig habe ich das gefühlt. Ja? Und in dem Moment war das so, ich habe so viel geweint und so viel mir gedacht, das kann doch nicht sein und warum ich. Bis quasi der Schamane kam und in dem Moment, wo der Schamane kam, habe ich quasi gemerkt, dass ich quasi mit meinem Gesicht im, im, im ich sage es mal ehrlich, im Dreck lag, ja, mein, mein, mein Gesicht nicht auf dem Boden geschrubbt habe, weil ich gar nicht mehr wusste, wo ob oben und unten ist und der Schamane gesagt habe, hey, setz ich mal hin und hat sich dann wirklich, wirklich ausgiebig für mich Zeit genommen, dass ich quasi wieder, man könnte es jetzt Bad Trip nehmen wenn ähm, rausgekommen bin und, und quasi wieder ge- gemerkt habe, okay, ich bin da und ich habe mich quasi so tief fallen gelassen in der, in, im Nacheingang in meiner Existenzangst. Also das war quasi meine Angst, am Leben zu sein, meine Angst, real zu sein, meine Angst, an der Gesellschaft teilzunehmen mit allen Höhen und Tiefen. Ja? Also quasi Kontrolle wirklich loszulassen, zu sagen, okay, es gibt Dinge, die kann ich nicht kontrollieren. Es wird der Tag kommen, wo ich sterbe. Und ich werde es nicht aufhalten können. Ja. Also, dieses Gefühl habe ich dort durchlebt und es hat mich jetzt rückwirkend wirklich stark befreit, dass ich einfach sage: Okay, ja, es können Dinge auf mich zukommen, auf die ich nicht vorbereitet bin, die unvorherrbar sind und es wird immer wieder der Fall sein. Und da habe ich für mich eine extreme Lockerheit entgegengenommen. Ja, ich hatte immer früher mal so Panik, wenn mir meine Kreditkarte im Ausland nicht ging, dachte ich: Wow, oh, jetzt ist sie gesperrt habe ich jetzt nicht mehr. Ja? Wenn ich jetzt irgendwo eine Kreditkarte durchziehe und die geht nicht oder das Piepsgerät Pieps x5 Mal, denke ich mir halt, okay, der Gerät ist kaputt oder die haben halt kein Internet. Ja. Also ich beziehe das nicht mehr auf mich und meine Karte, dass sie gehackt ist, sondern ich beziehe das darauf, dass bei denen was nicht stimmt. Und das hat für mich eine extreme Leichtigkeit gebracht, aber in dem Moment war das super hart und ich war so dankbar, dass ich quasi von Leuten umgeben war, die gewusst haben, wie sie damit umzugehen haben.